0: En podcast from aftonbladet
1: In the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive
2: than others and some give you better omelets But so wrong information wrong, wrong, wrong information I didn't
0: say
1: that That's the wrong information do you think I'm an idiot wrong
0: wrong wrong information don't look at me when I took say
2: det jobbet That's, That's the wrong information. Makoto That's uh, the wrong samma information som Real Madrid fick <laughs> utav <laughs> Kylian Mbappé under det senaste halvåret. Det var fel.
0: Han <laughs> inte komma. halvåret, senaste typ två-tre år en hel barndom,
2: en hel ett hel liv. Nej. Tick -tack, tick tack. Tick tack. Det blev inte mycket av det. Nej. Nej. Eh, och Det är där vi ska börja, för det är det vi ska prata om. Eh, vi ska prata silly. Du och jag i studion. Vi ska um, nog få en uh, uppringare eller två också under, under uh, timmens gång här. Eh, det ser jag fram emot. Eh, Kylian Mbappé, eh, hur kändes det i magen när eh, liksom beskedet kom? Jag vet att du har varit väldigt peppad på Kylian i den vita tröjan under många, många må månader. Ja, alltså år faktiskt. Ja. Alltså
0: man har varit inställd på att det ska vara skrivet i stjärnorna att han ska dit. Eh, problematiken här i hur det här går till. Alltså man kan diskutera hur att PSG eh, agerar som en klubb utan en sund självbild och utan någon form av självrespekt när man ger en spelare alltså direkt befogenhet att styra sportchefsval, tränar, val och rekrytering. När man ger den typen av privilegier till en spelare för att desperat behålla honom. När man kopplar in Frankrikes president och Katar ja, som land i situationen. Absolut, det går att säga jättemycket om hur de har agerat. Och pengarna, absolut, Real Madrid var redo att splasha hur mycket pengar som helst på honom också. Så att det är där som man väljer är ju inte pengarna han väljer för, han väljer ju för den... Alltså ja, grogrund i megalomani som man får nu på något sätt. Grogrund i mm. historiens vansinne. Mm. Eh, det är en sak, att han väljer att stanna i PSG. Problemet är det hela som gör att Real Madrid är liksom ilskna, förvånade och han mer eller mindre just nu är en person som grät i Real Madrid från att ha varit en frälsare för en vecka sedan. Det har ju att göra med att han ska ha muntligt ha sagt att han vill till Real Madrid. Han ska ha sagt det tidigare, han ska ha varit överens med Real Madrid. Real Madrid valde att inte gå för bra braut att avvakta i den historien för att man visste att vi har Kyllene Mappéas ord på att han kommer. Sen är det förvånansvärt att den ordförande Florentino Perez, den affärsmannen, inte bara går på Kyllene Mappéas ord. Att han inte har någonting skrivet någonstans, att det inte finns på papper, att det inte finns någon form av... Klausul lik den som Figo blev tvingad att eh, hamna i Real Madrid på. Han trodde ju inte det var aktuellt ens att hamna, att Florentino Pers skulle bli president då. Eh, och då är det var ju därför han skrev på det här med då, om Pérez blir ordförande. Det blev han, Figo blev på nästan tvingad då att göra den här förbjudna flytten. Eh, Mbappé hade ju ingen sån tvingande omständighet. Men det är just att han vänder på en femöring på det här sättet och sätter Real Madrid i den situationen och nu då två gånger tackat nej till klubben som ska vara hans barndomström första gången 2017 när han säger jag är inte redo och jag vill fortfarande spela för Paris andra gången nu när han fortfarande känner att han är en Parisare och inte färdig med där han ska i PSG men om han inte känner sig färdig säg det direkt Skriv, liksom, bli inte överens med två klubbar samtidigt och gå inte ut därefter och säga att ja, man är tacksam för att Real Madrid har gett mig möjligheten och uh, håller på dem i Champions League-finalen jag tror att Mbappé själv menar väl i grunden, men jag tror inte han förstått vilken effekt det här kommer få. att Jag tror inte att han kommer vara aktuell för Madrid igen. Jag tror inte att de, kom, de kommer inte
2: glömma det. Inte så länge Pérez är ordförande i alla fall. Nej, och det är ju en helt sanslös investering PSG gör i kylan Mbappé här för att det är, så viktigt var han uppenbarligen för deras, deras Katar-ledda projekt. 6 miljarder Makoto. Ja, det, det har väl diskuterats hur mycket det egentligen
0: är. Det finns trovärdiga källor som säger att det ändå rent ekonomiskt inte är så överdrivet mycket mer än där Real Madrid var redo att erbjuda. Sen är det väl inte riktigt som kanske Nasser säger att ja, Real Madrid var redo att splasha mer pengar. Det har jag väldigt svårt att <laughs> Det satt han och sa på presskonferensen.
2: 6 miljarder är ju den här runda siffran. Fotbollsvärldens
0: är... kanske farligaste man äh, sitter där. Och ja, i alla fall... Äh, men nej, så att det är ju lite olika uppgifter om hur mycket pengar det är. Men det har ju också med att han får ju hela sina image rights och så vidare. där Men det, det jag tror var det som fick honom att välja. Han skulle fått ofantligt mycket pengar, sluskigt mycket pengar i Real Madrid också. Mm. Det var ju just det här. Du får styra det här projektet. Man märker också direkt efter att Kylian Mbappé är officiellt presenterad. Då börjar PSG agera. Det kan ju också ha att göra med att säsongen tog slut- men också ja sportchef Leonardo packar liksom, packar kontoret du ska bort. Kylian vill inte ha det här. Eh, Louis Campos som var i Monaco tidigare när Kylian Mbappé var där som ung. Han plockas in jätteduktig sportchef som har gått det mer från Monaco och Lille. Väldigt sunt val för att vara PSG. Man accelererar samtal med Osman Dembele direkt som Mbappé väldigt gärna vill spela med tillsammans igen. Plötsligt dyker namn som Frenkie de Jong upp på kartan. Neymar ska plötsligt kanske säljas om man är öppen för anbud för honom. För att ja, Kylian Mbappé tycker att ja, vi behöver väl inte ha kvar honom här. Eh, såklart inte han bestämmer på egen hand. Det såklart inte är så. Och att han är någon sorts sportchef, det stämmer egentligen inte heller. Men att han har att säga till om om spelarekrytering, om tränarval om sportchefsval, om riktning för projektet. Det är ju bara total desperation och det är någonting som en, en stor klubb med värderingar, en stor klubb med historia aldrig kan konkurrera med för de skulle aldrig göra något sånt.
2: Nej, det är också en stor klubb som inte bekymrar sig över de spelregler som har satts mm. upp eh, utav det internationella fotbollssamfundet. För jag menar det här är pengar som man normalt, om man skulle följa, det här är inte pengar som PSG genererar genom sin egen verksamhet, det här är pengar som kommer 100% utifrån. Uh, och så har vi bestämt att vi inte ska uh, sköta och styra fotbollen, men det spelar ingen roll därför att Nasser sitter på alla stolar han sitter i UEFA, han sitter han äger laget, han sitter på tv-rättigheterna han sitter på sponsorerna uh, det går att fixa och trixa och göra precis vad man vill om man har placerat sig på alla stolar, uh, vilket de är helt bekväma med att göra uh, det, det finns så otroligt mycket uh, i deras ägarskap av PSG som inte limmar med det som vi vill ha i fotbollen och det som vi har sagt vi ska motverka, det som UEFA har sagt det som FIFA har sagt att vi ska mot, motverka men vad UEFA och FIFA säger spelar ju väldigt lite roll eftersom de, de säger ju saker bara för att säga saker de är så eh, ja, korrupta och de, de, är, de är så fallerade organisationer Eh, att det spelar liksom inte så stor roll eh... Så
0: är det du säger att man kanske ska starta Super League möjligtvis ja, <laughs> Bring on Super League <laughs> Nu alltså... <Då> kör vi
2: inte Det är bara jävla sorgligt allt. Det är, Man blir så trött vet du, Man får 10 000 Seamus Coleman För, <laughs> för pengarna <laughs> Vad lägger på Mbappé man... 10 000? <laughs> Vad hade du valt? 10 000 Seamus Coleman <laughs> Eller <laughs> en
0: kille <än> Mbappé Vad <laughs> är jag... ett mest PR-intäkter tror du? Ja, Vad, hade Vad hade man kunnat göra med 10 000 James Coleman? Vad
2: man kunnat göra med 10 000 James Coleman?
0: Det är en bra fråga. <laughs> mycket kul, säkert. Ja. <laughs> ja, men alltså Grunden är på något sätt, alltså, om han bara hade bestämt sig tidigt, ja, men jag har för länge en PSG, jag inte klar. Då hade Norge Real Madrid väntat. De kan mycket väl ändå komma tillbaka 2025 när liksom, tiden har läkt såren. För att han är en så pass bra fotbollsspelare, han är så pass ung och så vidare. Men sättet det här går till på. Liksom leken, kattorotta leken som det blev av det dragkampen och att det ser ut som att Real Madrid har använt som ett redskap och stå med byxorna nere. Real Madrid accepterar inte att behandlas på det här sättet. De har allt för uppumpad självbild för det. Så ja, det, jag tror att han inte själv förstår hur, alltså, hur illa det här har tagits emot. Det är känslan i alla fall.
2: Mm. Och eh, det här får ju såklart Det kommer få, få en massa ringar på vattnet För att eh, normalt sett är det stora Övergångar som, som får det Vi kommer ihåg Neymar och så vidare mm. De här eh, miljardvärvningarna så, så blir det liksom ripple effects. Nu stannar ju Mbappé kvar Men jag tror att det kommer få större effekt På den ja. här transfermarknaden Än eh, det hade fått om han hade gått till Real Madrid Om jag skulle vara riktigt ärlig
0: Ja för nu har Real Madrid plötsligt inte Lagt en miljard i sign bonus På killen Mbappé De har inte signat upp en extremt stor del av sin lönebudget på killen Mbappé. De har massa pengar fritt. De har inte lyckats värva bra åt Haaland- de har vissa behov. Nu sägs det att det de har accelererat först här är att vär försöka värva Tjoameni. Och där är det roligt att vilka vill också ha Tjoameni? PSG. Och är liksom sagt att ja, men han är vår prioritet. Och Real Madrid säger också att han är vår prioritet. Och Tjoameni är muntligt överens med Real Madrid. Tjoameni är PSG antagligen, antagligen här senare i sommar. Och vi vet
2: att Liverpool har varit där. Och det är roligt. Att, och och, det, och det, det är också roligt att Klopp då gick ut och sa att ja, vi, vi var i samtal med Mbappé för inte så länge Sen. Ja, Mbappé har ju medgivit
0: att Liverpool var ett alternativ han hade samtal med dem för att det var hans mammas favoritlag. Jag vet inte riktigt varför, sa han, men det är det.
2: Ja. Men... Eh, det, 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 det är otroligt märkligt. Sen ska vi väl vara rätt klara med att Liverpool inte, inte riktigt var, in, var, var ett alternativ rent ekonomiskt. Eh, ja, för att de hade nog kunnat betala en ganska bra signon de definitivt... att det är en investering som är smart för dem också. absolut De hade kunnat betala rätt mycket, men ingen kan betala så mycket som, som PSG för att eh, alla andra klubbar går under om man beter sig på det sättet. Så en Bappé till Liverpool 2025 då? Nej. Eh, jag tror fortfarande <laughs> att det är en en, en, eh, en övergång som är för stor, för dyr och för ekonomiskt eh, <hör> eh, förlåt. Eh, oförsvarbar för att Liverpool skulle de göra. Har, de har ju inte PSG-pengar. De, de, även om de säkert hade, hade eh, fuskat med alla regler som de kunde, det håller jag inte. Det är inte så att jag, jag håller Liverpool som någon slags moral... Jo, det gör jag. Mot, mot PSGs ägare så håller jag dem som moraliskt eh, bättre. Eh, på många sätt men när det kommer till eh, att eh, fixa och trixa med eh, liksom fotbollsregler så, så hade de säkert också gjort det Men ja. de har ju liksom inte pengarna det, det... Det, det är så att De har ju inte en stat som, som finns bakom och bara kan skiffla in Det säger väl allt om de här sportswatching projekten egentligen Att
0: Real Madrid på något sätt har fått alltså, narrativet av The Good Guys i Champions League Under vägen när de slår ut PSG, slår ut Chelsea, slår ut City Uh, och Real Madrid är en klubb som historiskt sett är mest, liksom mest kompatibel och klassas som imperiet i Star Wars Alltså, ja, ja, de är men det, bad det, guys ja, men, alla... det, ja,
2: men Real Madrid är ju
0: imperiet Ja Ja, det, 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 det är Darth det Vader, är. Det,
2: det är det, som, det är som är Real Madrid Florentino Perez har ju liksom varit fotbollens Darth, Be Darth Vader Darth Sidious, liksom den högsta hundset och ja, ja. kejsaren Kejsaren, ja, precis Uh, du, du, du slänger dig med Star Wars namn Från filmen jag inte har sett uh, du, <laughs> Vi måste hålla oss till de tre första <laughs> uh, Tjejsaren jag, Det var han jag Ja precis, The Emperor uh, Skitsamma vi, uh, uh, ja, men det, Som sagt, nu måste Real Madrid agera För att något ska ju in De har ju ett uh, Mbappé format hål att fylla på något sätt. Fast har de där? Nej, alltså det, det? är Egentligen, men, men vi ja. vet ju också hur Florentino Perez fungerar. Han gillar sina Galacticos. Han vill väldigt... Och han, och någonting, det finns, ju en, det finns ju en position till höger om Benzema som, som går att förbättra. Ja. Det, det är vi väl överens om. Där hade Mbappé klivit in och då är ja. frågan, det pratas såklart då om Mohamed Salah eh, som är en av världens liksom mest framstående spelare på exakt samma position. Sadio Mane, vi vet att alltså det är två spelare som har utgående kontrakt nästa sommar. Eh, det finns nog utrymme, många verkar tro att en av dem kanske kommer säljas i sommar. Det har pratats om PSG och det... Vad är det många trodde att Sala eller Mané var den som skulle då ersätta Ma mm. Mm. Äh, äh, Mbappé kanske i, i PSG. Uh, det kändes ju liksom inte ologiskt Nej. alls. Uh, och då, min känsla hela tiden var att, att det har varit Mané som har legat närmast uh, att lämna uh, i sommar. Jag tror att uh, den här förhandlingen med Sala har varit mycket, mycket mer offentlig. Det har pratats mycket mer om, mm. om den här kontraktsförlängningen. Det har pratats väldigt lite om Manes kontraktsförlängning. Han sitter dessutom på en mycket lägre lön än vad Sala gör. Så att det borde vara en kontraktsförhandling som det pratas mer om. För han vill definitivt ha högre lön. Men han är också mycket mer inställd på att kunna tänka sig flytta.
0: Salah har ju varit otroligt tydlig i alla intervjuer. Jag vill helst stanna i Liverpool, ja. men han vill ha sin monsterlön. Ja. Och och Mané har ju varit ganska tyst om alltihopa och där har det börjat alltså, smusslas med lite rykten nu. Alltså Bayern München verkar ju vara seriöst. Ja. De, de är intresserade, de ser honom som en prioritet. Och det är ju också en ripple från det. För att Bayern München har ju satt ett krav på till Lewandowski- vi ska ha in två ersättare Varav en av dem är antagligen Sadio Mané Annars kommer inte Lewandowski säljas Det är ju också ett namn som har kopplats till Real Madrid Men jag känner jag bara är helt icke-kompatibelt Med vad de egentligen borde värva Grejen med killen Mbappé är att han är 23 år gammal Det var han som skulle bära det här laget I ett framöver Han skulle komma in i samma ålder som Cristiano Ronaldo gjorde En gång i tiden när han värvades för det som då var rekordsummer. Som hade ju Ja, den karriären han hade i Madrid-tröjan Du... Du värvar inte 30-åringar på det. titta de har ju också gått bet när de har gjort det, titta på en Hazard. Det var ju en sån supervärvning som gjorde för en äldre spelare och han har mest var skadedrabbad. Jag tror inte man vågar egentligen, alltså jag, jag tänkte ju direkt att men nu kommer ju Mohamed Salah. Men jag vet inte mm. om Real Madrid vågar göra de stora investeringarna på de spelarna nu offensivt. För det
2: är ju för yngring de behöver. Ja, och det var, det var det första vi sa när vi började ja. skriva till varandra efter en eh, nu, nu, nu är det Sala dags. Ja, lite. precis. För det var det första du skrev. Nu, nu, nu går vi efter Sala istället. Ja. Så, ja, men då får ni betala en miljard för en spelare som är 30 år gammal med ett år kvar på kontraktet. För det var Liverpool kommer kräva. Och det har Real Madrid gjort för, för den här Värld. Ja, det har Real Madrid gjort för. Ehm, och sen köper Liverpool istället Jared Bowen för Ja, 700 miljoner kanske, mm. gå 30 miljoner plus och få in en, en 25-åring istället. För det är så Liverpool fungerar. Ja. Man älskar att köpa de här 24-25-åringarna som har, är liksom på den mm. platsen på kurvan att de precis ska ta det där nästa steget och bli eh, en världsspelare eventuellt. Eh, där jag absolut kan, kan eh, placera Gerard Bowen nu efter den här säsongen han har haft att i rätt miljö, i rätt roll... så har han ett, eventuellt ett steg till i sig. Det hade varit en otrolig och vi vet att Liverpool har varit där och försökt värva honom under förra sommaren. Det, det är ju här problemet dyker upp för Real Madrid att när man
0: lyckas sällan med att värva äldre etablerade offensiva stjärnor Alltså, de som värvade sin äldre ålder brukar inte lyckas i Real Madrid överlag och de de har värvat, alltså offensiven just nu Benzema värvades ju i jätteung ålder och har byggt sin läggelse och byggt sin karriär i Real Madrid. Vinicius värvades utan att någon visste vem han var och trodde han var en FM-region i princip som värvades för 45 miljoner euro eh, och har varit växt till det han är idag. Rodrigo har börjat växa rejält också på högerkanterna. Sen så ju har växt i Real Madrid under de här åren. Inte kanske kvaliteten för att starta i, sett till vad Real Madrid kräver Och då är frågan, vad finns det ens på marknaden Som kan gå in som är spännande Det var ju Mbappé, det var Håland ja, Nu pratar du om Rafa Leao uh, Jag tycker jättemycket om Rafa Leao Men problemet är att han är Exakt samma speltyp som Vinicius, han är bäst i vänsterkanten Han är bäst, han får massa ytor att springa på det, Vinicius snabb. kan du inte peta liksom Vinicius punkt kvar, det ja. finns inte Benzema är kvar till kontrakt Slut åtminstone, mm. kanske längre Rodrigo, går det att argumentera för, ska starta då till höger istället. Ja. Men det är som sagt, då måste du vara rätt. Jag vet inte om det är rätt att plasha ut pengar på Darwin Nunes Är han Real
2: Madrid-material? Det vet jag inte. Han känns inte heller som att han ska spela till höger i en front trea på det där sättet. Nej. Jag hade hellre sett honom som... Ja, men som nio, en 4-2-3-1 kanske. så alltså,
0: Sala är ju spontant det bästa alternativet. Men Sala är 30 år gammal och skulle kosta en miljard. Mm. Och då är frågan när det är det värt för Real Madrid att gå på den där spåret.
2: Real Madrid kliver in och köper Jared Bowen. Det hade ju inte varit en, en, en dålig värvning tror jag. Ja, nej, men <laughs> jo, det hade potentiellt varit en jättedålig värvning. För jag, jag tror att Jared Bowen inte hade haft en utveckling i Real Madrid. Han är ju inte alls redo för det. Det är ju liksom en så annorlunda miljö och man pratar inte språk och så vidare. Hjung Min Son. Hjung Son är en jävla shout och jag tror att men eh, jag att, tror alltså, det kostar för mycket Och han vill inte flytta heller Nej, men det är ju en jävla spelare Jag såg till och med en
0: shout om man Dembele Faktiskt <laughs> oh. ja, Fast det är ju rätt spel typ det Ja, det är det ju men, spel,
2: typ. men det går ju inte
0: Neymar är ju aktuell är. att liksom flytta på sig. Ja, det var det jag
2: tänkte alltså, När det kom ut här att PSG är öppna för att Eventuellt sälja Neymar, då börjar man ju direkt leta Vem? Okej, okay. uh, han har rätt hög lön uh, mm. Han har... Han har väldigt hög lön. Okej, okay, så då. Han kommer inte gå till ett lag som inte spelar Champions League. Eh, han kommer inte gå till ett lag som inte kan betala lika hög lön som han har i PSG. Eh, ja, men då. Okej, okay, Bayern München kommer nog inte kunna betala hans lön. Eh, Liverpool kommer inte kunna betala hans lön. Jag tror inte att det är, det liksom ligger inte i, i projektets liksom men uh, uh, Manchester City kommer inte ta in honom. De har redan uh, lagt en väldigt hög lön på Håland. Uh, jag har Fast de har att ju se Guardiola också... stoppa in. Stoppa in. Ja, det är klart att skulle både så här, Riyad Mahrez och Raheem Sterling säljas nu i sommar man plockar in Neymar, men vad fan... Neymar, inte. Håland och sen
0: typ Foden eller
2: Grealish på andra kanten. Det är inte <laughs> dumt, alltså. Ja, det är ju också jävligt märkligt.
0: Ja, det, alltså, ja, sen, den är inte det är inte liksom i... Vi ska komma ihåg, Neymar är 30. Ja, precis. Neymar är 30, det är, också, det är precis samma sak som att försöka köpa Sala, fast dyrare. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur PSG har planerat det här, hur de ska bli av med honom. De som kommer, kommer vara där. Och det kommer ryktas om, det är ju Barcelona, såklart. Ja, så alltså, Neymar till, Barcelo till Barcelona-ryktet har ju pågått hur länge som helst. Nu har ju Laporte försökt ut själv sagt att på något, jag vet inte exakta ordvalet här, men någonting i stil med om du va valt att skriva på för de lönerna i PSG så är du på något sätt besudlad så det inte går att värva tillbaka. Något i den stilen, sa han liksom. Han gick längre än känga till PSG där också. Uh, nej, jag vet inte vart, jag vet inte vad Chelsea får för sig. Uh, de ska väl ha något nytt också? Gissa jag på. Det är väl lite helt otänkbart, alltså. Jag vet inte nej, vad Malli för Det
2: Chelsea, känns det liksom, en det känns, jag vet inte, Tuschel och Neymar efter deras eh, liksom... Hej igen. Ja, precis. Kom, de kom väl inte så jävla bra överens där på slutet va? Men vart ska han då? Alltså, Nej, så här... Jag tror inte att han kan gå någonstans. Alltså, så här, Newcastle kan säkert betala lönen, men han kommer inte gå till Newcastle utan liksom, Europa Europaspel eller någonting. Han är ju beredd att gå till, en, till, en, till PSG en gång i tiden liksom. Eh... ESG men... slogs ju om titlar då också Ja, precis Newcastle är ju 3-4 år eh, bort, ja. bort innan de eh, kommer att ha värvat sig och köpt sig eh, den typen av de, framgång Eddie Howe för Neymar att jobba med <laughs> <Den här> också <laughs> nej, det Otroligt nej,
0: men, märkligt Det är bara Madrid tveksamt, de har ju velat ha Neymar tidigare så det finns väl en sån aspekt men det känns också lite så PR-mässigt känslan, okej okay, man fick inte spela man ville ha så att vi får ta den som PSG vill bli av med. Jag tror inte Real Madrid vill infinna sig i att hamna i den där facket. Uh, det är ju det som pågår just nu är ju en total maktkamp. PSG vill ju bli Real Madrid. De vill ha staten som Real Madrid. De vill vara klubben som alla vill till, som man har alla stjärnor. Där som Real Madrid var i början 2000-talet. Problemet för PSG är att de vinner inte titlar. Eller de vinner inte Champions League-titeln. De, har inte Nej, gjort
2: det de spelar inte i en in liga som har eh, den statusen där du får den uppmärksamheten. Eh, du, vet, du, har inte, du har inte 200 miljoner tv-tittare när Paris möter eh, Marseille även om det är årets största, största match i den ligan. Eh, du, har, du har inte ens en tiondel av det. Eh, Medan du har det om du spelar i England Du har det om du spelar i, i Real Madrid eh, Och möter Barcelona eh. Ja fast det är övrigt det är det också som gör Att La Liga skickar det här ja,
0: Desperata och underliga brevet Öppna brevet där därefter PSG Har säkert en bappé där de anklagar PSG För allt möjligt och vill han ska utreda Så hej det är för att La Liga sker Utred själv. på ni, ni
2: kommer hitta ja, hur mycket ja, ja, helst. Alltså, jo,
0: inget kommer hända ja, ja. La Liga är ju bara desperata För de fattar också vad viktigt det har varit för dem Som liga och får ett affischnamn För man har tappat Ronaldo, man har tappat Messi Vem ska du promota saker med? Benzema uh, Annenbo var fantastisk men det är inte liksom PR-mässigt det bästa kanske Joao Felix, absolut Men han, han är inte där riktigt än Grisman. nej det var ingen som kollade på den liksom, decision-dokumentären. Ja, det är åka
2: hem Neymar då. Ja. La, La Liga, La liga fixar, fixar hem Neymar till... Eh, ja, det hade de nog är. jättegärna velat till någon klubb. Absolut, oh, ja. det tror jag. För La Liga som liga behöver ha så. Han är ju fortfarande en, en, en kompetent fotbollsspelare, eh, Neymar. Det ska, vi, det ska vi komma ihåg. Han, får ofta lite, han har blivit lite underskattad, tycker jag. Neymar är underskattad. Ja. Han har varit underskattad länge. Ja, men visst är det konstigt. För att menar, han var ju liksom menar, världens bästa fotbollsspelare du vet och hela MSN-grejen i Barcelona, var ju helt fantastisk gick till, eh, alla de här pengarna. Han har pengarna. varit fantastisk när han var ju i PSG också. Han var ju, nä 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 han var ju nästan överskattad ett tag där eh, runt övergången men mm. sen har det varit så mycket fokus på annat, man har liksom glömt bort att han faktiskt fortfarande spelar fotboll på en väldigt hög nivå. Han har ju gått runt och fyllt år där borta det är där Han fyller år hela tiden och Alla runt omkring honom fyller år och det gäller, Han är ju han är liksom orsaken till det där födelsedagskalaset Som gör att de inte kommer vinna några stora titlar För att det är, du, kommer möta, du kommer möta ett mer motiverat liksom, motstånd hela tiden. Gissa vad de gjorde efter den förlängningen blev klar Hade en fest Hade en fest, ja, men hela tiden Ehm um, och så kan man inte liksom bedriva sin verksamhet Jag har ju varit inne på det här så många gånger Ja men det, det, det
0: är det Och om Kilian Mbappé vill ha dig i tre år till Så absolut, kör då
2: Mm. Det är lite så. Eller så, så känner han att Nej, vi måste göra någonting annat här Jag tror att vi kan lyckas med det här i, i Paris ah. Men vi måste ha en annan inställning Vi måste ha en annan tränare Vi kanske måste ha bort Neymar Vi måste mm. kanske bryta upp den här, den här Hegemonin som har varit runt de sydamerikanska spelarna I omklädningsrummet Där de har styrt och ställt Till och med eh, mm. vilka som ska vara på planen alltså Det, det kommer ju sådana rapporter hela tiden Om den här splittringen i omklädningsrummet mellan då de sydamerikanska spelarna och, och kanske de övriga. Um, Men det, det ligger någonting i att alltså spelarna som de ryktas vilja värva nu.
0: så här, Chouameni är ju precis en smart värva värvning. Franskt, de vill ju värva franskt.
2: Ja. De vill bygga ett Bayern München i... Eh, ja. Alltså... Det som, det som Bayern München är i Tyskland det som Real Madrid är i Spanien eh, som ju såklart Paris är i Frankrike bara genom att de, mm. de har de ekonomiska musklerna eh, men de vill, ha, de vill bygga den där stommen på liksom det franska landslaget på något sätt. Och
0: det är en jätterimlig ingång, ingång i det. Alltså, men...
2: Paul Pogba Eh, Chomeny som du var inne på eh, Det är inte omöjligt att eh, Kante kan vara ett, eh, <laughs> ett alternativ Men det är bara för förlåten som sagt och då, då,
0: då, Alla är samlade hela gamla Leblö-gänget, Osman Dembele ska in ja. eh, Nej men ja, och De vill ju ha Zidane som tränare Det sä sägs att ja. det också var Men Zidane ska jag tacka att nej han, han är ju naiv och sitter och väntar på sin kammare för han vill ha det där franska landslaget men Deschamps går ju aldrig på någon
2: Nej, Han har ju så bra spelare i det där laget så de förlorar ju så sällan eh, så att då blir man ju kvar. Och han
0: fortsätter bara och sedan sitter där och väntar för han vill ju ta över det där landslaget så gärna men man tackar ju nej nu till PSG då dyker mm. ju Robben Amorim upp som ett namn. Uh, Sporting Lissabons 37 årige 3 3-4-3-förespråkande tränare som man kände, ja det här kommer ju gå bra uh, Jättespännande tränarnamn, jättekul men ja, han ska ta hand om omkring i rummet.
2: Hade Tottenham missat uh, Champions League så var ju många gissning ja. att Conte skulle till PSG Pochettino kommer ju lämna han kommer, ja, han, Det, han... det är roliga är att det senaste kommer att Pochettino kan faktiskt bli kvar Mbappé, hur tycker du om honom? Ja, men Mbappé, och det tror jag, jag, jag tror att eh, Pochettino är en, en jättefin mm. person och en duktig tränare. Alltså, jag, jag skulle inte säga att det är fel att ha kvar Pochettino. Men det då måste inte. det hända någonting annat ja. i klubben. För han har inte kunnat hantera de, den här gruppen mm. på rätt sätt. Det har ju varit fel stämning. Det har ju varit fel mentalitet. Han har inte kunnat ro på den riktigt. Mm. Um, och spelare som han har värvat in, som han har velat ha. Ta, till exempel Vinaldum som kom in. som eh, har ju liksom inte fått någon, något utrymme mm. överhuvudtaget Sergio ehm, ehm, väl kanske mest berott på ja, hög ålder och sliten kropp han och... har fyllt år också ja, han har fyllt
0: mycket år kan jag säga ja, det herregud alltså det, ja. han, men det fattar man ju han valde ju PSG bara av PR själv han, var ju nästan, han sa väl inte öppet men det är så uppenbart att han gjorde det ja <laughs> eh, han skulle lansera något eh, gym. Och... gym där nyligen Men, han... ja,
2: men, visst, men vi hade inte han någon mode, mode Jo men det har jag har
0: no något, något i den stilen också Han har alla möjliga projekt för det sig Det är lite där. så
2: hot-couture alltså, alltså, ja. Därför var det som liksom Paris pratades om att äh, ja, men Där är liksom de, de största, hetaste ja. Lyxigaste klädsmärken och Sergio Ramos ja, Han trivs och av fisken i vattnet där Även om fast
0: han inte fått spela så mycket Och varit skadad för det mesta
2: Ja, vi får. Det undrar jag det, honom det, ändå, Sergio. Jag påpekar här i, i Youtube-chatten att Frankrike gjorde ett katastroffjasko i EM senast. Eh, absolut. Men Deschamps är... de fick vara kvar. Ja, och de är ju fortfarande, <laughs> eh, fortfarande ganska bra. Ja. Och de var varit väldigt framgångsrika under Deschamps. Eh, Totalt. De har vann ett VM-guld. Liksom, ja. Till exempel. Mm. Eh, vi ska se här. Jag tror att vi har en person med på telefon eh, alldeles strax. Eh, vi ringer. Eh, så ska vi se. Vi ska ha med eh, Rickard, tror jag, från, eh, från Twitter som hört av sig har en fråga. Men eh, medan vi väntar på honom då, så tar vi en punkt till från Ehm de Jong. Du nämnde honom i förbefarten där att han skulle vara aktuell för PSG och de, de jagar ju verkligen efter det på det där mittfältet. De värvade förra året, de har liksom värvat i stort sett varenda fönster nya mittfältare, men det är ingen som riktigt har um, okej, okay, men vi tar det sen för nu har vi nu Aha. har vi eh, på tråden. Hallå, vem pratar jag med? Jag ska se om det här funkar. Hallå? Hallå, hallå. Genera, Genera, vem pratar jag med? Rickard Högman pratar ni med här det ja, Rickard, välkommen till Sillepodden. Du har en fråga till oss, eller hur?
1: Ja, eh, tack för en, Ett bra initiativ, det här det var roligt med att ringa lite ringa in Ja, eller hur? Eh, format, det är inte ofta man ser det nu för tiden. Ja, men det tycker vi också eh, Ja, en fråga och en fundering mm. Hade jag väl Den ena frågan var ju Om ni vet någonting om Inte har betalat sin skuld till Manchester United för övergången av Lukaku. För det var väl redan för ett år sedan att de hade väl en halv miljard som de inte hade återbetalat. Jag snabbt det <laughs>
0: Alltså, det man vet om inte det är att de sitter ju i en sits där de måste sälja ett stort namn. Det ska ha sagt tydligt från den kinesiska ägargruppen och så vidare att man måste sälja någon. Man kommer fort försöka ha någon sort bra trupp fortfarande med att något stort när han kommer att behöva sälja för de behöver få in pengar. Huruvida det är för att betala en skuld som är kvar för Lukaku eller för annat det ska mm. låta vara osagt.
2: Men... Det skulle inte förvåna mig om den inte är betald om vi säger så. Nej, alltså det är ju så här. Det, det funkar oftast. När jag googlar det så får jag ju också upp att Chelsea fortfarande är skyldiga eh, 71 miljoner pund eh, till, till Inter i sin tur för eh, köpet. Och där har ju pengarna varit frysta så att där har ju inte några utbetalningar kunnat ske den här senaste tiden. Eh, nu kommer väl de komma igång så att eh, det, jag, jag gissar att det blir en, en fördröjd effekt då, genom, från Chelsea till Inter, till Merch United. jag vet inte, men jag, jag, jag gissar att eh, det är så. de här avbetalningarna är ofta långa och komplicerade och eh, det är ofta det som tar lång tid i de här förhandlingarna i hur eh, man ska sköta de här avbetalningarna vi kommer ihåg, Coutinho till exempel när han eh, lämnade för Aston Villa hade väl inte Barcelona betalat färdigt den prislappen till okay. Liverpool än så länge och man mm. skrev av den på olika sätt och genom att göra så, så att, det är ju så, så det fungerar Jag, jag var inne och så, tittade på din, på din
1: Twitter-profil, jag
2: gissar att du är Manchester United-supporter
1: men det stämmer bra ja. Du hade en fundering också Ja, det har ju dykt upp rykten om att eh, Chelsea kan tänka sig att sälja Hakim Ziyech om rätt bud dyker mm. upp, och då är mm. frågan Skulle det kunna vara ett namn som passar United, även om han är nu 29 år gammal och eh, United behöver ju rikta in sig på andra positioner, absolut. Mm. Jag är ju fortfarande den som tycker att vi är tio år efter på både mittfält och person, mm. så att egentligen är det inte en offensiv pjäs, någonting vi ska rikta in oss på. Men med tanke på att vi även har skrikit efter en renodlad högrytter som är vänsterfotad mm. Är det då någonting dumt att gå efter i och med att han ändå har ett förflutet med Ten Hag, plus att jag anser väl inte att han har ökat sin aktie, eller höjt sin aktie sen det är att han kom till Kälsif, dock det var väl 40 miljoner pund eller något där mm. som han köpte så.
2: Precis. Hade du, hade, du velat, hade du själv velat se honom i Manchester United?
1: Ja, absolut. Jag tror att jag tror i och med att, att han var så bra i Ajax och bevisade sig flera gånger både på stora och små scener i ligan och i Champions League så tycker jag väl att det är någonting som är värt att testa. Liksom. Alltså, jag anser ju fortfarande att Sancho är en Köpte sig in som en högerrytte, men att han gör sig bättre på en vänster kant. Ja, för... Det ju rätt, mm. där är ju
2: Det är rätt så tjockt. Ja, man så. Precis. Nej, men jag tycker inte att det är en, att det är en dum eh, spaning. Ja, alltså.
0: Jag gillar idén också, måste jag säga. Alltså, det, han kan ju även Sikorja använda ganska överallt egentligen på offensiv mittfält. Eh, han har kvaliteten. Han skulle inte kosta mycket att lösa om det så är lånelösning eller vad det är. Du får ganska bra komplement i Elanga förutsatt att han ska vara kvar. På den kanten också. Du, du kan rotera. Jag tycker det är, det är en bra idé för då lägg, frigör du ju kapital till att kunna kanske gå all in för Frankie Jong eller lägga de där extra slantarna som krävs för att få den. Det är en mittback eller de myttebacker man vill ha och andra mittfältare. Så att det är väl inte alls. En, en ganska smart lösning i sammanhanget tycker
2: jag. Ja, och så som Ten Hags eller Ten Hack. Jag har dubbelkollat det här nu, vi har, ju en, vi har en medarbetare på podcastredaktionen som är Born and Raised i Holland Så att nu har jag dubbelkollat alla holländska namn med henne Och, det, det Och nu blir eh. den olyssningsbar framöver ja, antagligen Nu äntligen får jag vara Simon Bank Som du har velat vara det. Jag, jag har ju alltid drömt om att vara Simon Bank, äntligen får jag vara det på något sätt Den rätta andra om hur man uttalar namn Ja, men Ten Hag ställer ju upp med 4-3-3, han spelar ju offensivt ganska likt som Pep Guardiola eller Jürgen Klopp gör. Så att han vill ha de här, den här sittande, sittande mittfältaren med två stycken åtter framför som liksom mm. eh, befinner sig mellan linjerna lite grann och sen en fronttrio. Och där skulle ju Sears kunna ta den så kallade alltså, eh, Mohamed Salah-rollen helt enkelt. Mm. Att, att vara den inverterade wingern, vänsterfotad eh, till höger Så att, eh, det kan man absolut se Och eh, eh, motsvarande då med eh, Jadon Sancho på, till vänster eh, Sancho, det,
0: vi på kanterna, Ronaldo på topp Bruno Fernandes som den offensivare i han i trean ja. eh, Ha typ Fred som tvåvägs Värva typ en sittande om det så är Mer defensivt präglad spelare Eller om det är typ Frenkie de Jong Eller vad det nu kan vara
2: och sen fixa försvaret. Ja, oh. Varför inte? Varför inte? Ja, det kommer behöva värvas lite spelare runt omkring. Så är det ju. Det behöver framförallt en defensiv mittfältare att rådda det där mittfältet. Det känns som centralt i Tenhags. Tusen tack Rickard för att du... Vi Rickard. Ja, Det Tusen tack Rickard för att du ringde in. Det var en bra en bra spaning, och intressant mm. punkt. Vi kommer, kommer in mer på Manchester United under sändningen här. Tusen tack för att du ringde. Ja, tack så mycket. Tack för svaren. Ingen mm. Inga problem.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Vi kan väl fortsätta eh, hänga det då, för vi var inne där på Frenkie de Jong eh, mm. och att PSG nu börjar titta på honom. Eh, Ten Hag ska ju, ska ju terrorisera honom fullständigt, sägs <laughs> det. Det är inte bara det att Manchester United hör av sig, det är Ten Hag själv som hör av sig till Frenkie och försöker tjata honom till Manchester United just nu. Hej Frenkie, vad gör du? <laughs> Nej Erik, jag vill inte till Manchester. Men kom igen, det blir kul. Förlåt, vem är det? Det är så dålig teckning här. Förlåt Erik. Ten... Ja. Nej, 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 nu får vi oss uh,
0: Nej, men det, det roliga här är att Laporte gick ut nu och sa att jag har fått många anbud på honom men, Alltså, han hade ju helst sett honom att stanna i Barcelona Ja, okej, okay, men det är ju ni som försöker sälja honom För att ni har ont om pengar ja, det är ni som har satt honom i skydd uh, Fränkide Fren Jong vill ju inte lämna Han vill ju stanna i Barcelona Han är ju jättefrustrerad han bara, Var kommer alla rykten ifrån? Jag vill ingenstans sluta uh, och, Men om man ska någonstans Vill han spela Champions League och det kan ju inte Manchester United erbjuda. Och då blir det ju svårt, som sagt, med tanke på att Manchester City också är på något sätt involverade här och skulle kunna ha nytta av en sån värvning. PSG såklart, och då sägs det ju i fransk media att Frenkie de Jong skulle uppskatta möjligheten att spela med Kylian Mbappé i PSG. Det kan man ju förstå. Mm. Så att de klubbarna borde vara aktuella då också. City tror jag kan vara aktuellt bara på att få jobba med Pep. Det känns som att Pep och Frenkie känns ju spontant som skulle kunna funka ganska bra tillsammans. Mm så att om man nu flyttar på sig så tror jag United kan få det svårt men samtidigt, man ska inte underskatta också vikten av verkligen få en viktig roll av en tydlig ledstjärna
2: att komma att han, in till att han känner tränare ja, han, känner han andra vetat. i laget
0: han ja. spelar med Donny igen alltså det kanske blir jättebra men eventuellt spela med Donny igen vi får väl se vad som händer Donny blir nog kvar i jag typ. tror det tror jag det är, det är jättekonstigt om han inte blir det nej men alltså där tror jag också att han Även om man inte är en defensiv mittfältare och en bollvinnare tror jag att bara att han kommer in och på något sätt ger ett lugn på mittfältet. Det skulle kunna lyfta en spelare som Mac Det lyfter en spelare som Fred. Jag ser ju fortfarande de två som. De är ofta hackskycklingar på det United-mittfältet. Men jag tycker det är två bra fotbollsspelare som absolut skulle kunna vara nyttiga i den rollen i en start Men de behöver bara rätt material runt sig. De behöver spelare som sätter tempo och som lugnar ner, som Frenkie de Jong kan göra. Så att jag tycker det är Uniteds drömvärvning om de kan få igenom den.
2: Uh, ja, alltså verkligen. Men det behövs ju, uh, det behövs ju förstärkningar. På... Och jag förstår varför Barcelona kan tänka sig sälja honom. För det är han du kan få pengar för och du har bra mittfältare. Så att... mm. och, men han vill spela Champions League. Några som, vill, några som ska spela Champions League nästan, det är Tottenham. Mm. Och den lilla detaljen Har ju gett ett rejält Klir i kassan För nu kan man budgetera för nästa säsong På ett helt annat sätt än vad man hade kunnat göra annars Det pratas om 150 miljoner pund Fast det är ju äh... genom något annat till och med Som de har tillsatt och flyttat runt lite Som jo, har kört liksom in men, rakt in för summen också Jag tror ändå att Den siffran hade varit lägre Om de inte hade Så haft det ju. Äh, Så Champions är det ju. League För att det garanterar ju en, en, mm. en Rejäl peng i nästa säsong Vilket gör att man kan mm budgetera på ett annat sätt. Eh, 150 miljoner pund, är mycket pengar. Eh, och så som eh, dels Vinterfönstret levererade, nu eh, Christian Romero eh, ska köpas loss. Ska men köpas det var loss. väl mer eller mindre obligatoriskt sett till hur liksom den klasulen var utformad. Men den är ju jätterimlig. De har en utköpsklausul på Kulusevski eh, där han eh, inte blir så dyr egentligen. Det är väl en eh, 40 miljoner. Men de... Eh, det sägs ju nu att de inte kommer att aktivera den i
0: sommar. Det tror jag vad jag vill på. Jag... Romano, ja, Fabrizio äh, Romano. På ah. att han kommer vara kvar på lån, men... Alltså, han kommer permanent köpas loss. Om det så är genom att den aktiveras, ja. att det blir en obligation automatiskt. Det är bara på pappret. Ja, ja. Men att det här är på pappret, det, säger, det är också på grund av att de har kvar att inte se För nu verkar de vilja satsa. Om de kan lägga den Kulusevski kostnaden även om de blir lite högre längre fram i tiden, så har de råd med det... De flyttar den summan till ett annat fönster, till ett annat bokföringsdatum och de kan frigöra kapital för att verkligen satsa på att värva saker den här sommaren och behålla Antonio Conte. Han skulle vilja ha nya spelare som Antonio Conte alltid vill ha och det skulle vara sex nya spelare man siktar på att värva. Um, vi får väl se hur många som kommer från Serie A.
2: Ja, de flesta gissar vi väl på. Det pratas här om eh, Bastoni och Peresic från Inter till exempel. centrum. Oh, vad bra det, det oh. Hörde du? Det var alltså Babylona som drog en djup suck någonstans <laughs> i, Men då kan det vara det. Och det, det var när vi eh, ja, skickade dem till Tottenham. Eh, Skickar vi dem till Tottenham så är Inter lite illa ute skulle jag säga. Eh, för det är viktiga spelare.
0: Ja, jag tycker ju om Vastoni också Det är en otroligt spännande back Och han skulle passa jättebra i det här Spurs trebackslinjen Perisic är ju, är ju tillgänglig på fri transfer För han har ju ett utgående kontrakt Det pratar om om inte vill ju förlänga Juventus är ute efter att kanske värva honom Tottenham hade han passat perfekt Perisic är
2: klass. Ja, fan, men i klass. Men i den vänsterrollen också. ja, ja visst. Oh, här, vad bra lösning. Conte hade vetat precis vad han skulle göra med Perisic. Han hade ju, han hade ju varit Vilken Vilket lag han håller på att sätta ihop. För att vi, vet att, mm. alltså, vi vet ju att Kane är ganska bra. Vi vet att Son är ganska bra. Det är liksom, och det har ju varit det som har varit ganska bra i Tottenham. Men ju liksom, nu börjar det ju bli ett lag runt om där. och att I en förbättrad miljö och ett ännu bättre lag så kommer ju de här spelarna Såklart blir ännu bättre. Mm. Um, ja, de, de, de har något på gång Tottenham. Det är den där, den där Arsenal-kollapsen om <laughs> um, den där Champions League-platsen den kan bli jobbigare för Arsenal uh, mer än att de Uh, bara missar uh, <skratt> värbningar själva. De, den, kan, eller den har gjort topparna betydligt bättre. Ja, och de tävlar ju lite på samma hyllor också. Mm. Att,
0: uh, nu sägs det att topparna vill ha Gabriel Jesus. Jag vet inte riktigt vad de ska göra med honom. Där har ju då de
2: trumfkortet. Ja, vi har selspel att erbjuda. Ja, det är alltså, Om man ska växla ut Lukas Mora på sikt. Ja, uh, men med tredje alternativ, då liksom. Men där känner jag också att
0: har absolut selspel att erbjuda. Arsenal hade också speltid att erbjuda på ett annat sätt mm. eh, i den frontfören. Så de har, det är väl lite huggits som stucket där. eller Mans blir spännande och ser hur han resonerar. Jag gissar på att Tottenham borde vara intresserade även där. Eh, de, Arsenal är ju väldigt tydligt intresserade och har satt honom väldigt högt på sin önskelista av förklarliga skäl. För jag tycker det är en helt klockren värvning för dem att göra. Mm. Eh, vi får se vilken konkurrens de får. United kommer säkert vara där också tror jag. Eh, Nej, men det är såklart Tottenham har jättegoda eh,
2: förutsättningar inför det här fönstret och här ska det ska bli spännande att se vad de gör. Ja, eh, ja men verkligen. Eh, vi pratade såklart om Manchester United, vi pratade forwards som mittfältare. Givetvis så måste det in försvarare. Eh, jag vet inte vad du såg, Manchester Evening. Eh, vad heter det? Manchester Evening News... Deras äh, spelarbetyg för säsongen. Det var inga höga betyg. Nej, det var inga höga betyg för backlinjen kan jag säga. Jag tror att äh, Fanbisaka fick en 2 av 10 för sin säsong. Äh, Harry Maguire fick också en 2. Vigge kom undan med en 3. Bra. Äh, Sådär. Rafael varandra. Jag fick en femma faktiskt. Eh, men det, jag vet inte. Det känns som lite så här, fortfarande lite smekmånad för att han eh, också varit skadad halva säsongen. Ja, eh, men har också sett. Lite mer stabil ut kanske än de andra två Jag vet inte ja, Måste väl lägga till Di Diogo Daló Diogo Dallå har ju sina förtjänster som fotbollsspelare Offensivt Jag men... tycker han är underskattad är väl. Då. Men defensivt jag... så, så står han ju för så, Och sover för ofta det är ju... ah. så han, han är inte positionssäker i, i defensiv men, men han är inte eh, Alltså så som Fambisaka har spelat fotboll Den här säsongen vet man ju inte Vilken Alltså vart han ska ta vägen. Nej,
0: alltså det, det är så underligt hur, hur det, snett det har gått där. Och han ska ju sälja, de vill bli av avman om han ingår inte i Tenargs planer. Eh, vi får se var, om de kan få honom såld riktigt, det är ju det som är frågan. Jag tror att Dalå kommer ingå i truppen i alla fall nästa gång också. Det tror,
2: det tror jag också, Luxå kommer också vara där eh, och finnas på en vänsterback. Kanske får man in en bättre vänsterback så absolut, men Luke Shaw är fortfarande ett bra komplement liksom och kan använda som han är frisk.
0: Alex Telles kommer väl, alltså det är inte helt omöjligt att om man låter vänsterbacksplatsen vara. Sen pratas det ju om, alltså de spelare pratar säger Borna Sosa i Stuttgart, Tyrell Malasia i Feyenoord. Det är ju den kategorin, David Raum i Hoffenheim. Um, alltså det är ju inga garantier för att de ska vara så mycket bättre än Luke Shaw och Alex Telles. Nej. Det är det som är lite faran i det här med att man ska byta ut allting och så tyvärr men han har varit spännande vad är garantin för att det här kommer bli bättre? Jag tror att den, den spelare jag tror absolut mest de går för i försvaret som kommer vara prioriterad är Jorgen Timber Ung, spännande ja. Ten Haggit precis vad man får av honom, men också faktum att han kan spela högerback Om man tittar på hur den Haggs lag funkat som man har haft, fast det blir ju inverterat i det här fallet, för man är Daily blind ofta som vänsterback, ibland som gör så att Daily Blint sjunker ner och så låter du då högerbacken springa upp lite mer. Och att du har lite den, där, de skifterna som gör att du kan ha en mittback en lite långsammare typ som en av ytterbackarna. Timber skulle kunna vara den högerbacken, ge Luke Shaw mycket mer offensivt spelrum. Eller Alex Teller som det, man väljer honom för. Så jag tror att det kan funka. Och du har en mittback dessutom som är väldigt bra och som kan, som kan konkurrera med de övriga där de starta som mittback också han tror jag är aktuell. Pau Torres pratades det också om såklart och det, den ska ju kosta runt en halv miljard. Kan vara en smart investering därmed Men jag, jag är lite så här ofta när man värvar försvarare allt har med systemet att göra. Mm. Allt har med systemet att funka. Harry Maguire är inte en dålig mittback. Victor Nilsson Lindelöf är inte en dålig mittback. Rafael Varane är inte en dålig mittback. Erik Bajie är inte en dålig mittback. Allt har med systemet att göra. Harry <hör> Maguire är heller inte en bra mittback. Ja, han
2: kan vara. Jo, han, kan det. han, var. han, kan vara han har absolut varit han har, varit. han har varit riktigt bra till och med i perioder inte, ja, i sin karriär.
0: Han är inte en miljard mittback har aldrig varit, men han kan vara en värdefull truppmedlem i Manchester United. Om han Gud, får ja. rätt system runt sig och rätt täckning men, på mittfältet
2: eller, och allt vad det har. Jag är inte säker på att Harry Maguire är en mittback för Manchester United för de kommer aldrig spela den fotbollen som som premierar hans styrkor. Det är det, som, det är det som jag tror är det stora problemet han, han behöver en annan miljö, behöver en annan roll och den, den rollen tror jag aldrig han kommer ha i Manchester United, han kommer behöva spela så mycket mer proaktivt, han kommer eh, behöva andra egenskaper än den, den han besitt, de han besitter eh, speciellt om den här ska spela en 4-3-3 med hög backlinje liknande så som Pep eller Klopp gör då går det ju inte att spela med, med Harry Maguire så långsamt som han är. Om liksom. man har en väldigt, väldigt snabb mittback bredvid. Men, varann. Och det är ju varann, men... men ja, jag vet inte. Det, han, är, han är inte tillräckligt bolls bollsäker och bollskicklig och placeringssäker. Och, eh, han är väldigt duktig fysiskt. Han är ju väldigt duktig i luftrummet. Han är ju väldigt duktig att vinna, vinna dueller. Och, och, och när när han inte har för mycket press på sig och han är vän. så är han ju ganska duktig med bollen också eh, Maguire, han har en passningsfot men han har ju inte det tempo till passningsfoten, han har inte det tempo eh, som jag tror krävs eh, faktiskt, men eh, vi får se Vigge samma sak, Vigge har ju en fantastisk passningsfot på de lite längre bollarna, jag har ju sett honom slår riktiga mackor den här säsongen eh, på fötterna på, på Ronaldo eller på Bruno Fernandes mm. eller ja, Marcus Rashford också för den delen,
0: han verkar väl efter Anna? Marcus Rashford mm,
2: Det sägs att han vill stanna och kämpa för
0: sin plats här under Ten Han
2: är ju en Manchester United-spelare han, 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 han gillar den här klubben Det är klart att han, haft mm. han har haft en fruktansvärt jobbig säsong Alla har haft jobbet i Manchester United Det har varit otroligt dålig stämning uh, Ralf Reinig var ju helt fel person Att ta sig an det här uh. Du menar uh, Lokomotiv Lars? Det var ju <aktiv beleza> han som styrde klubben egentligen Lokomotiv Lars Skuggtränaren Ja. Eh, Johan Lindström skriver på Youtube här, inväntar bara Mustafi är ingen dålig mittback. <laughs> <laughs> nej. Ja, jag, jag, man, jag, man, jag man och rider det. ut till försvar för, jag, jag jag
0: vidhåller det fortfarande. Jag har sagt det många gånger Mustafi är ingen Jo, nu har, han har inte varit någon höjdare på sista tiden. Jag vet knappt hur mycket han har spelat i vart det han är nu det vant va. Ja, jag mig.
2: Eh, jag, har jag har tappat. Mustafi tappat De åkte ur, ska sägas. Nej, alltså, jag vet inte vem jag någonsin sett. Måste för göra en bra match? Eh, om jag ska Som
0: sagt, Valencia-åren. Jag kommer aldrig glömma de där Valencia-åren. Alltså, då, då, då var han bra.
2: Som mm. eh, sagt, Pau Torres, Jürgen Timber. Eh, mm. De alternativen. Även Chelsea behöver ju mitt backar. Schultz-Kundé. Schultz men de behöver mer än så. Pau Torres också.
0: Eh, Schultz-Kundé. Vad är det, 80 miljoner euro i utköpsklausul. Jag tror inte att de har lust att förhandla med Monchi igen efter hur det gick senast. Sägs ju att så fort allt är klart med övertagandet som nu ska vara klart, de har fått godkännande av Premier League att då Todd Bowles konsortium där ska få köpa klubben och då ska de ju direkt börja ta hand om truppen och då är första de gör antagligen att skicka 80 miljoner euro då i portföljer som man, så, som man brukar göra med de där utköpsklassuren man går till La Liga eller vad det nu är för något eh, för att värva loss Schulz från Sevilla det är min gissning de kommer ju försöka buda lite för att får vi se vad Sevilla säger lite så men sen slutar det väl med en utköpsklassur
2: eh, ja det gör väl det eh. eller mindre om Monchis ändå ser behovet av det vi tar en fråga från David på, på Twitter eh, som handlar just om Chelsea och, mm. och eh, mittbackarna. Eh, Marina och styrelsen i Chelsea sägs ju ofta vara bra på att sy ihop försäljningar och köp på marknaden, vilket de ju är. Eh, men nu när Kristensen och Rydiger lämnar gratis så kunde Koulibaly eh, Guardiol eh, ryktas in. Jag tycker in också, ja. Mm. Ryktas in som eh, ersättare. Är det då inte på sin plats att ifrågasätta försäljningarna av Goehe och Tomori? Gjort succé i sina nya lag och hade absolut kunnat fylla ut det tomrum som blivit i truppen. Men det, det är ju en del av hela affärsidén ja. här att du ska sälja vidare dem. De, de finns där för att säljas vidare. Men det är klart att eh, de har gjort succé, eh, Tomori... Ingick han nu i, i Gary Southgates eh, trupp eller inte? Det är jag ganska säkert på att han kom Han här. gjorde det. Jag var att han kom med om inte minns helt fel. Jag såg att Jared Bowen var med nu i alla fall. Jag, tror... jag såg att Southgate pratade om Jared Bowen men Tom måste väl för fan ha varit med nu. Det... Ja det är jag ganska säker på att han var. Du brist man... på kvalitet ja. i den
0: bara. Nej men han har ju varit fantastisk i Milan eh, på alla sätt och vis. Men det där är också, det ligger något där du säger så att alltså... Ja, Chelsea sålde Kevin De Bruyne en gång i tiden Chelsea sålde Mohamed Salah en gång i tiden Chelsea sålde Lukaku en gång i tiden och fick tillbaka honom och sålde honom igen och fick till... ja, i alla fall eh, Det ligger i hur de jobbar att såklart det är lätt med facit i hand och säga, men Goethe har varit strålande varför sålde de honom? Ja, det, det går absolut det jättelätt att säga det så här med facit i hand Hade de här spelarna fått sin utveckling? Hade Tomori fått den utvecklingen och fått i Milan och varit kvar i Chelsea? Nej, antagligen inte Nej. Uh, och det är lätt att sitta där i Sen är det inte otänkbart att Tomori kommer tillbaka till Chelsea i framtiden. Men det, det är det här systemet de har. Och såklart att vissa gånger så kommer du sälja spelare som är väldigt succesföra på andra ställen. Mm. Jag tycker, så att det, det är inräknat. Det finns ju där och då så kan det vara helt rätt beslut. Sen kan det visa sig med två år tillbaka eller två år framåt i tiden: nej, det var inte rätt beslut. Men Chelsea är redo att ta de felbesluten. De måste ta de felbesluten
2: annars kommer de aldrig sälja någonting och då har de inga pengar att välja för heller. Nej. Eh, <kör> nej det, mm. De bygger ju liksom sin, sin, sin verksamhet på, på de här försäljningarna. Eh, såklart, som alla mm. gör. Alla bygger sin, sin transferverksamhet på att det också säljs spelar. Jo, spelare. Utom kanske PSG. Eh, <kör> eh, Bayern München, officiellt. Eh, Mazraoui, säger man så? Madraoui. ja. Graven eh, Gravenberg lär följa om inget oförutsett inträffar står det i körschemat som du har skrivit. Ja, de har ju pratat
0: om både Ryan Gravenberg och eh, Madraoui från Ajax till Bayern München. Madraoui är ju presenterat som sagt. Mm. Presenterades väl om... inte Var det idag eller igår? Det är jag inte helt säker på faktiskt. här när jag sitter här. Kan ha varit igår tror jag. Uh, Gravenberg sägs ju också vara på väg in Där har vi en spelare i för sig som United borde titta på också så att de skulle kunna ge sig in i sista sekund Men uh, han verkar ju gå till Bayern München och det är en supervärvning, en ung, spännande mittfältare som uh, kommer göra dem bättre
2: Ja um, Ja, Bayern München vi, vi... Man drar i en
0: högerback ska sägas för er som inte vet det också marokkansk, uh, offensivt skicklig och uh,
2: högerback på övre med Bayern München så det är en perfekt värvning där också mm klart det också att eh, Bobakar Kamara eh, går till resten villa som eh, de fortsätter satsa alltså. fan, vad de, eh, fan vad de kör. Det är ju roligt med Bobakar Kamara för att det var ju väldigt
0: mycket uppgift om att han var klar för Atletico Madrid först. Mm. Eh, sen sägs det då att enligt spansk medier och så ska eh, eller någon spansk journalist så ska då Kamara ändå vara i Madrid för att hälsa på för att kolla läget där och få liksom någon bild av klubben och ska gå in då sportchefens möte liksom möta sportchefen. Och då kommer sportchefen ut liksom shorts barfota med en t-shirt i princip liksom ungefär som att han nyss har vaknat hälsar honom välkommen eh, han har en massa polare över i huset också, det var en konstigheter alltså otroligt slappt och underligt och sen så hade då sportchefen fått intrycket nej, Bobakar kamera är inte Cholo Simeone material, det kommer jag inte att hålla jag vet inte hur det där Det har varit ett riktigt uselt möte i alla fall <laughs> Uselt första intryck från alla parter. Ja det låter ju verkligen alltså, så det, det är Riktigt konstigt och det, Nej men det här har varit inget bra Så hade Gerard ringt Och det, det lät mycket roligare Och det, det projektet lockade honom då Så det är en jättevärvning av Aston Villa Måste jag säga För det här är en spelare som ryktades till väldigt bra klubbar som sagt Och har varit jättebra i Marseille. Kan användas som mittback Kan användas som defensiv mittfältare Kanske primärt och Defensiv mittfältare Och de behövde ju just en defensiv mittfältare ja. Nu ska de ju dock också gå för en mittback direkt efter. De är ju igång redan nu och nu vill de ha Diego Carlos, sägs det. Varför <går> inte? Äh, det var är ändå igång. Ja, alltså som sagt, om inte Villa slutar på... Alltså, allt under övre halvan är ju ett superfiasko för den truppen om de håller på att bygga på som de gör just nu. Ja. Alltså, och jag tyckte det var ett fiasko i år att handla de gör.
2: Ja, men då ska man ju komma ihåg att de inledde lite svagt och jo, men alltså, kom det är in ett och sammantaget. Liksom, eh, på något sätt bygga, bygga sitt ah. eh, villa och det här. Nej, men det är klart att det är, det är ingen succé.
0: Det är långt Gerard har inte gjort tillräckligt bra resultat heller tycker jag.
2: Nej, alltså, med, det går absolut, Med det här materialet. Det går absolut att, att argumentera för att han borde fått ut mer han fick ändå ganska mycket tid på sig under säsongen att, att bygga om och han fick ta in Filippe Coutinho i vinterfönstret och, och så vidare. Det går liksom att argumentera för att villa har liksom på pappret en vassare trupp än Arsenal. Det finns definitivt spelare i Villa som skulle gå rakt in i Arsenal. Det
0: jag, jag säger inte att det är så nu exakt men liksom det går att argumentera för att det, alltså Villas trupp är så pass bra att de ska vara och slåss i Europa. Sätt det vad de har investerat också. Jag tycker att de kommer väldigt... Även om de har haft såklart att det har blivit skillnad Gerard kom in mitt i säsongen och började struligt och allt det där absolut måste tidigt sätta ihop det. Så sett till vad de har investerat. Nu, nu är det dags att börja ställa lite krav på vad de har gjort på planen också. De kan inte lalla runt där i liksom bara mittens rike
2: utan att det händer någonting. De måste börja leverera resultat också. Mm. Um, Arsenal som också ska värva en hel del den här sommaren. Det är, det, det är som liksom propper nu, nu efter de här pandemisäsongerna. Mm. Uh, nu jävlar ska det satsas på alla uh, håll och kanter. Um, Eh, Lewandowski har vi inte pratat om än idag. Vi har ju, det är, håller ju på att bli en av våra riktiga följetänger här i Silipodden. Eh, Barcelona budar. Eh, Bayern upprett, uppges då redo att sälja om de får in en ersättare. Eh, Två
0: ersättare, som sagt. Man
2: och någon. Man och någon. Eller ja, Allaire pratas det om.
0: Kalay, Sitschelaj, antagligen om. en. Men det finns ju väldigt många klubbar som vill ha honom. Och Stuttgart har insett Ah! Massa klubbar budar på honom. Vi kanske ska höja priset lite. Vi får se vad som händer där. Och Många budar väl kanske för att just för att han var billig först. Så att det, Vi får se riktigt hur det kommer gå. Men nej, alltså det kommer det är ju redan infekterat nu. Alltså När Pinin Zahavi agenten går ut och säger det, han säger om att Bayern München är historia för Lewandowski. Det finns inte på kartan. Han, han är bara inställd på Barcelona. Och den här intervjun som då Zahavi gav till eh, Bilt var det väl ju eh, Lewandowski själv och godkänt också. Eh, han vill bort. Han vill till Barcelona. Det var ganska roligt att hans gamla agent hade gått ut och skrivit twittrat eller kommenterat då, att jaha jag att han höll på Real Madrid en gång i tiden och var hans dröm att spela där. Nu ska han till Barcelona. Okej. Okay. <laughs> Ungefär så. Eh, jag vet inte riktigt vad, vad som händer där. Men Bayern München... Det är allas dröm att spela överallt. Och varje gång ja, det, ja, jag är en
2: ja. transferserie-drömmen och så vidare. Så är det.
0: Eh, nej, men... Eh, vad skulle jag säga? Jo. Att Bayern München har ju satt sig i den där dumma sitsen själv. Kevin pratade om det förra veckan också där. om att de, Varför har de inte... Öppnat de här samtalen tidigare. Varför sätter de sig i den här sitsen? Arrogans kallas det.
2: Ja, men de, det här är ju sån arrogans som Bayern München inte. De visar inte sån arrogans. De, det här är sån arrogans som de hade råd med en gång i tiden. Men som jag inte tror att man har råd med längre. Nej. Eh, de har faktiskt. inte det. det är en, de, är in, de har inte den staten
0: och den dragkraften som de hade för Och det är underliga kontraktförlängningar alltså väl. Jag tycker kingsley Command kontraktet är jätteunderligt. Varför de prioriterar det och förlänger honom med väldigt många år istället för att mm. fokusera på, ska vi ha Lewandowski eller inte? Nu ska vi se, Liverpool som vi säger alltid pratar om ett så otroligt välskötat sitter med De Salah, och Firminos kontrakt som går ut om ett år. Så vi kanske inte ska säga för mycket, nej. men nej, Lewandowski-situationen är infekterad, en risk att bli långdragen och om de ska värva sina spelare först, Barcelona ska se till att de har pengar, är det många olika parametrar som måste klaffa för att de ska kunna göra den här värvningen. Sen vet jag inte om den är helt rätt för Barcelona, men såklart att Lewandowski är Lewandowski.
2: Ja, det är verkligen så. Vi kastar in en sista fråga innan vi knyter upp för idag. Den kommer från Viktor Falkenström. Han skriver, "Apropos Tilemans, borde inte detta bli sommaren då Leicesters bygge fullständigt rasar? Kombinationen av dåligt tabellplacering och många äldre spelare på nedgång bör medföra att de yngre ser sig om efter bättre klubbar. Alltså jag kan nog också se Leicester och deras, ska jag säga perioden de har haft de här senaste säsongerna, där de har utmanat och varit snubblande nära den där fjärde platsen två gånger om eh, att den är över. Och de står inför ett, ett ombygge som kommer bli dyrt, som kommer ta lång tid och eh, kommer vara smärtsamt för lästet. Det finns ju pengar i klubben och så vidare. Det finns ju, finns ju resurser att, att röra sig med. Men eh, bärande spelare sagt, Kasper Michael 35 år gammal eh, han har väl inte så många säsonger kvar. Kanske. De tittar redan nu på en ny målvakt. De tittar på ny målvakt. Honom med. Jamie Vardy så har vi redan under den här säsongen sett att han inte, inte är den gamla Vardy längre. Men de
0: har ju också redan, där har de ju redan i på plats. De har att Patson Dacka som är sparkapital mm. där också. När han kommer igång och är helt akklimatiserad till PL så kommer han göra succé. Jag håller inte med, jag tror inte att de kommer bara rasa ihop fullkomligt. Jag tror att de har byggt upp en tillräckligt bra grund. i många år sedan de vann pl titeln nu.
2: Ja, ja. Jo, men och de har efter... byggt om en gång sedan dess. Ja, de och det var li... liksom...
0: Men de var aldrig Ingen nere, och... nere och vänt. De Nej. var aldrig
2: i träsket och vände. De kollapsar aldrig. Ja, men för, frågan är ju då om... Ja, men spelare som James Madison, är han, är han nöjd med att spela en säsong till i Leicester i mitten av tabellen? Om, om det finns erbjudanden från... Nej, nej,
0: James Madison kan mycket väl lämna men jag tror att Leicester kommer kunna ersätta med något väldigt, väldigt bra då. Jag tror att Leicester har den Fuss, dragningskraften. Du Vi är ju
2: den som många hoppas ska vara Madisons ersättare. Ja, det
0: kan kännas är. Men jag tror att de har ändå dragkraften på marknaden för att kunna värva fortfarande väldigt bra spelare. Jag tror att de fortfarande är tillräckligt välskötta för att få ihop ett bra lag. Jag tror inte de kommer kollapsa. Jag tror inte det finns någon risk att de åker ur att det liksom blir totalt haveri. Jag tror att de har satt en grund ändå som gör att jag tror att de, de ska kunna ha en tydlig målsättning
2: att ta en Europaplats varje år. Ja, jag tror inte att de målsättning. kan ha den. Jag, ja, målsätt, målsättning.
0: Ja. Det, det borde man kunna förvänta sig att de har byggt kan, upp en grunden.
2: Kan de sälja in det till sina spelare att vi ska ta en Europaplats nästa säsong? Kan Rodgers göra det? Det uh, tror jag. Det finns några uppenbara liksom, brister. De måste lösa sina fasta situationer de kanske behöver ha in en reslig mittback eller två, Johnny Evans är också till åren Harry
0: Maguire tillbaka
2: Ja, vad fan han var ju bra i Leicester
0: United är väldigt bra på att betala en miljard för spelare och sen ge tillbaka dem gratis mm, precis till Juventus som det kan bli med Pogba.
2: Som det kan bli med Pogba. Om inte annan i PSG, ja, vi får se där. Precis. Jag, se. jag är lite bekymrad över Leicester. Jag, jag undrar om Brennan Rogers. Ja, där, där tycker jag att de borde byta. Absolut, äh... men jag tror att de kommer alltså jag ser inte att de ska ta Europaplats
0: men jag tror att deras alltså deras projekt är ändå ett, på en position deras trupp och allting där de har, jag tycker ändå att liksom övre halvan ska vara ett krav. Det tycker jag också om Leicester liksom. Jag tycker att de är i villa villa kategorin i attraktionskraft.
2: Liksom. Ja, jo, men det är, de ju, det är ja. de ju. Men jag bara så här, du vet, eh, jag vet inte vad det kallas, men, men då möts liksom... Fan, nu, jag, nu kör vi ju tv. Nu precis när vi tittar med oss. Men du tänker att kurvan, för om kurvan ser ut så här, uh -huh. så har du en, en linje som går tvärs genom kurvan. Så befinner uh -huh. sig Lester där och Villa där. De är på samma höjd nu, men du har en klubb på väg och en klubb på väg ner, förstår du? Ja, du tror eh, att du, du ser det så. Jag ser jag ser det så som att ja men just nu så befinner oss på samma plats, men de är i var sin av mycket
0: klubbar. väl, kan mycket väl vara så jag tror eh, dock att Leicesters... men Leicester
2: Men och Leicester behöver göra någonting för att vända tillbaka den där Medan alltså, de Villa uppenbarligen är, är alltså de de måste De
0: borde va. De
2: borde va. Ja, absolut för ihop det. Ja. Det, eh. det är jag inte säker på, men den andra saken Nej, det det. han har ju inte, inte bevisat det än Så det, det kan jag tycka jag Vet men... du vilken tränare som är ledig nu?
0: Blev det nu? Uh... Marcelino
2: Ja, men det hade ju varit ett spännande namn såklart
0: Jag tänkte liksom eh, spontant Vi pratade om om övertant tränare i PL-podden nu, Jaha, jag, nu tror jag Marcelino sitter ju också och gör en sidan Han sitter och väntar på att Luis Enrique ska göra något dumt i Spanien ja, Neil
2: Warnock lägger ju all sin tid på Twitter nu för tiden <laughs> Så att han är, inte, han är inte aktuell Ja, in Neil Warnock på Twitter för fan Det enda som finns är olika, olika takes på
0: hans roliga video När han tittar in i kameran <laughs> väldigt nära Det är det enda han spelar på på sitt Twitterkonto hittills
2: Ja, um, Ja, jävla dåre. Eh, han, han, är väl, han, han håller vi på med Talksport nu för tiden. Eh, radiokanalen där och, och ska vara med. Då måste han vara på sociala medier också. Eh. Hörde ni, tusen tack alla ni som har tittat, alla ni som har lyssnat. Sillipodden är tillbaka nästa vecka igen. Då fortsätter vi utveckla vår, vår verksamhet här. Det blir... Utveckla vår verksamhet. <laughs> ja, vi, vi försöker ju också vara på den där delen av kurvan och kanske inte den där. Då, 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 då är vi glada att vi har sådana som Rickard som ringer in och hjälper oss befinna sig på den här kurvan. Så är det. Tusen tack alla som har varit med i alla fall. Vi hörs snart igen.